0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 5 Estamos estudiando el Evangelio de Juan Y hemos llegado ya al capítulo 5 Y vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de este estudio La Palabra del Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 31 en adelante Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido Otro es el que testifica en mi favor Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un, testa, un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel A quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor, en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto Pero a ustedes los conozco Y sé que no aman realmente a Dios Yo he venido en nombre de mi padre Y ustedes no me aceptan Pero si otro viniera por su propia cuenta A ese sí lo aceptarían ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés Me creerían a mí Porque de mí Escribió él Pero si no creen Lo que él escribió ¿Cómo van a creer mis palabras? Pueden sentarse hermanos Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos hemos estado viendo en las últimas semanas cómo el Señor Jesús está vindicando Su derecho a sanar en día sábado Y Él lo hizo sobre la base que Dios Quien Él manifiesta que es su Padre También trabaja en día sábado Y luego también Vimos en la última oportunidad Que Él hablaba de de dos elementos Que el Padre le había entregado Y sobre esa base es que Él podía actuar y obrar en día sábado El primero de esos elementos Es que Él manifiesta Que tiene vida en sí mismo Y siendo que Él posee vida como su naturaleza propia También puede otorgarla a quien Él desea Como lo había hecho ya en el caso del hombre paralítico El otro elemento es que Dios lo había constituido Como juez, todo el juicio me lo ha dado a mí Y por eso es que Él estaba ya declarando Cuál era su sentencia decíamos Y esa sentencia era que todo aquel Que oye su palabra y cree en el que le ha enviado Tiene vida eterna Ya no será juzgado Sino que ha pasado de muerte a vida Ahora todo esto que el Señor Jesús está diciendo Podía ser objetado Desde el punto de vista que quien decía todo esto era el mismo Y eso es lo que él menciona ahí en el versículo 31 cuando dice Si yo testifico en mi favor este testimonio no es válido Aquí el Señor está haciendo referencia a las instrucciones que el Señor dio En varios lugares pero sobre todo en el libro de Deuteronomio Y es aquel principio que para juzgar cualquier cosa Se necesitaban dos testigos y cuando el caso que se estaba juzgando Era grave en el sentido que traía una pena muy severa Que podía ser la pena de muerte entonces se precisaban al menos tres testigos pero acá es el Señor el mismo el que está dando testimonio de sí mismo y esto sería igual que una persona que es capturada y llevada delante del juez y para poder determinar la culpa o la inocencia de esa persona se necesita de testigos Pero si ese testigo es la misma persona Que está siendo juzgada ¿De qué validez puede tener ese testimonio? Porque usted sabe que Bueno, si usted va a un penal Digo de visita, ¿verdad? No no como huésped Pero si usted va de visita Y habla con todos los que están ahí detenidos Todos son inocentes Ahí nadie ha hecho nada. O sea, si usted les pregunta eh, por qué está acá, entonces dice: Ah, lo que pasa es que me acusaron falsamente o me acusaron de algo que yo no hice, etcétera. Entonces, ¿qué testimonio es el que alguien que está siendo juzgado podrá dar delante del juez? Será un testimonio muy positivo. No, yo soy una persona honrada. Yo soy un hombre bueno Yo nunca he cometido delito O sea su testimonio será positivo Pero no es válido Porque es él el que está siendo juzgado A eso se refiere el Señor Cuando dice que si yo testifico En mi favor que es lo que ha estado haciendo Ese testimonio no es válido O sea no es válido De acuerdo a la ley de Moisés Aunque él va a decir que Aunque él da testimonio de sí mismo Su testimonio es verdadero Porque él no puede mentir Es contra la naturaleza De Dios y del Señor Jesús La mentira Pero bien este no es el tema acá Sino que amparándose en ese elemento de la ley Su testimonio porque lo estaba dando él mismo No podía ser dado como válido Pero el Señor dice Tengo otros testigos Y Él dice que tiene cuatro testigos Que son los que menciona en este pasaje Versículo 32 dice Otro es el que testifica en mi favor Y me consta que es válido El testimonio que Él da de mí Pero ¿de quién está hablando aquí Jesús? Cuando habla de otro Cuando dice que Él, Él da testimonio de mí Pero ¿quién es ese Él? ¿Quién es ese otro? En este momento no lo dice Lo va a decir más adelante Ese otro que da testimonio de Él es Dios Y los cuatro testigos que él va a mencionar, bueno uno de ellos precisamente es Dios Que como le digo lo menciona más adelante Pero luego él va a mencionar Otros tres testigos más que son Juan el Bautista Las obras que él hace Y luego las escrituras Pero si usted nota detrás de estos tres testigos quién está es Dios Porque Juan el Bautista Recuerde, allá en Juan capítulo 1 lo leímos, cuando se habla del de ministerio de Juan el Bautista, ¿qué dice este Evangelio en el capítulo 1? Dice, hubo un hombre enviado de Dios. De si hubo un Juan el Bautista es porque Dios lo envió, Dios estaba detrás de él. Ahora, las obras... Que son el otro testigo Jesús lo ha dicho varias veces en este capítulo Las obras que yo hago no soy yo quien las hace Sino el Padre que me envió Por lo tanto Dios está detrás de esas obras Y luego va a mencionar las escrituras Y nosotros podríamos preguntarnos ¿Quién es el que ha dado las escrituras? La respuesta es Dios Y luego viene el cuarto testigo que es Dios mismo Entonces usted puede ver que en los cuatro testigos Siempre es Dios el que está detrás A eso es a lo que él se refiere cuando en el versículo 32 dice Otro es el que testifica en mi favor está hablando de Dios Que lo va a hacer a través de esos testigos Y por eso es que él dice me consta que es válido su testimonio. ¿Cómo no será válido el testimonio de Dios mismo? Cuando sabemos que en Él no hay mentira, Él es la luz y no hay ningún tipo de sombra en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, El Señor afirma en ese versículo 32 Que el testimonio que Él da de mí es válido Y en realidad lo es Ahora Él comienza a mencionar quiénes son cada uno de estos testigos Versículo 33 dice Ustedes enviaron a preguntarle a Juan Y Él dio un testimonio válido Ahí tenemos al primer testigo, este es Juan el Bautista Y en el capítulo 1 de este Juan, de, de este Evangelio de Juan Recordará que ya pasamos por ahí cuando Los judíos llegan delante de Juan y le preguntan ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el profeta? Y Juan respondía no, no soy ¿Eres tú el que habría de venir? No, no lo soy. Entonces, si no eres el profeta y no eres el que habría de venir, entonces, ¿por qué estás bautizando? Y Juan respondía, porque la voz que me dijo que fuera a anunciar para que él fuera el... Heraldo diríamos del Cristo que venía detrás Le dijo que bautizara y por eso lo hacía Finalmente le preguntan y entonces ¿qué es lo que Dices y él dice yo soy la voz del que clama en el Desierto preparen el camino del Señor Y habla de aquel que viene detrás de él Y Él dice ustedes están preocupados porque yo bautizo en agua Pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego Ahí Él estaba dando testimonio del que venía y ese era el Señor Jesús Cuando Jesús llega y aparece ya vimos que Juan lo presentó delante de los discípulos de sus discípulos y les dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan dando testimonio de él. Por eso es que en este versículo 33 es que el Señor dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Ahí está el primer testigo. Versículo 34, no es que acepte yo el testimonio de un hombre más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Lo que el Señor está diciendo con eso, que ya lo había dicho antes, que gloria dijo de los hombres, yo no recibo, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces lo que Él está diciendo es, yo no necesito que un hombre... Y un hombre tan grande como era Juan el Bautista De testimonio de mí Pero lo menciono, dice el Señor Para que ustedes puedan salvarse Y salvarse de qué manera Escuchando el testimonio que Juan estaba dando Porque eso es algo que tenían muy a mano Eso es algo que bastaba con oír Lo que Juan había dicho para entender Que Él verdaderamente es todo lo que Él está diciendo que es y que el Padre le ha encomendado El problema es que no creyeron en Juan Dice el versículo 35 Juan era una lámpara encendida y brillante Y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo Juan fue muy efectivo en dar testimonio del Hijo Porque lo pone como una luz muy brillante El problema es que los judíos esa luz brillante de Juan La utilizaron para ponerse a jugar dominó Por decirlo de alguna manera Es decir no tomaron en serio la luz sino que lo que hicieron, como dice el Señor ahí, fue solamente disfrutarla por algún tiempo, pero disfrutar no es creerla. Por eso es que más adelante, ya casi al final del ministerio del Señor, como le están haciendo al Señor muchas preguntas para hacerlo tropezar, entonces viene el Señor. Y les dice, hoy yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Y la pregunta es: ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ahí los puso en problemas. Y comenzaron a platicar entre ellos y dijeron: Mira, si le decimos que el bautismo era de Dios, entonces enseguida nos va a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron? Y si le decimos que el bautismo era de los hombres es decir era un invento humano entonces todo el pueblo nos va a pedrear porque ellos creen que Juan era un profeta Pero Ahí lo tiene claro ¿verdad? Toda la gente sabía que Juan era profeta y creía en el testimonio de Juan Más ellos no Sin embargo no se atrevían a afirmar que el bautismo de Juan era de los hombres Entonces lo que hacían era que utilizaban La luz de Juan Sin creer en Juan Entonces ahí está el primer testigo Que es Juan el Bautista Pero ellos Lo habían rechazado No creían en él Es decir que no basta hermanos Con que uno oiga o acepte Como en este caso el ministerio de Juan Es necesario creerlo Hay personas que por ejemplo les agrada Les encanta escuchar predicaciones de la palabra Y dice mire yo cuando tengo problemas Cuando me siento ofuscado Lo que hago es que pongo la radio Y me pongo a oír un mensaje Está utilizando la predicación de la palabra como un relajante Y viera que, qué bien me cae oírlo Pero la gran pregunta es, ¿crees lo que oyes? Porque si no lo crees, no lo llevas a la práctica De nada sirve hermanos que uno Oiga todas las predicaciones y que usted diga, es que me encanta estar oyendo predicaciones. Las compro por docenas y esa es mi, mi alegría. Paso todo el día oyéndolas. Pero la pregunta es, ¿las crees? ¿Las pones por obra? ¿Las practicas? ¿O es solo como un sonido de fondo? ¿Qué tienes durante el día? Pasa con el segundo testigo. Y dice el versículo 36, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Ya vimos que el Señor dijo que Él no necesitaba testimonio de hombres. Y no porque el testimonio de Juan fuera débil o porque Juan era un hombrecito cualquiera por ahí, no, no era cualquiera Jesús dijo y ustedes qué creen creen que fue Juan un profeta Pues yo le digo que más que profetas Y luego dijo el Señor de los nacidos de mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Es decir ha sido el ser humano más grande Que la humanidad ha tenido Y fue débil su testimonio No si ahí el Señor está diciendo Que él brillaba como una luz Es decir era un testimonio contundente Pero ¿por qué entonces el Señor dice Que él no necesita de ese testimonio Hoy lo está explicando y dice es porque yo tengo Un testimonio de más peso que el de Juan y qué podía Tener más peso que el testimonio de un hombre como Juan el Bautista dice eh, el 36 siempre Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo Es la la que testifica que el Padre me ha enviado Es decir que Jesús está hablando de los hechos milagrosos que Él realiza Cuando dice la tarea que el Padre me encomendó acuérdese el contexto Estamos en el día sábado Y lo que se le está criticando es que Él trabaja en el día sábado por eso es que Él habla de la tarea del trabajo Que el padre le ha encomendado y que se Lo ha encomendado en día sábado pero Cuál es esa tarea hacer lo que ha hecho Sanar a un hombre Que tenía 38 años de ser paralítico Entonces dice el Señor Ese es mi testimonio Ese es mi testigo Y es un testigo que tiene más peso Que Juan Sin embargo no descarta el testimonio de Juan verdad. De hecho lo pone como el primer testigo ¿Por qué razón? Porque uno pudiera decir Bueno Juan Está bien es un hombre Como hasta Herodes sabía No que era un hombre justo Pero él puede decir cualquier cosa Cualquier invento Bueno está bien dice el Señor Hagamos de caso que Juan Estaba inventando Pero ahí hay un hombre que tenía 38 años De no caminar y anda caminando Y carga con su camilla Por eso es que esto tiene más peso Es hermano porque Como la gente lo dice hoy en día Dicen el papel aguanta con lo que le ponga Pero que un hombre que era paralítico Comience a caminar Eso no puede ser un invento Entonces dice el Señor ese es mi testigo La tarea que el Padre me encomendó Las obras, las sanidades, las señales son las que testifican, son la prueba que Jesús es todo lo que Él ha dicho que es. Vamos con el tercer testigo, versículo 37. El Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Acá en el Evangelio de Juan, solamente es eso: dice, no, el Padre que me envió, dice, ha testificado en mi favor. Pero no dice cómo es que el Padre había testificado. Pero en los otros Evangelios, encontramos, por ejemplo, que cuando el Señor fue bautizado, Los cielos se abrieron el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y aquí viene lo más importante arriba en los cielos se oyó una voz ese era el Padre y que dijo la voz este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ahí es el Padre mismo Dando testimonio de su hijo Lo cual el evangelio de Juan no lo relata Pero también tenemos Lo que hoy se conoce como el monte de la transfiguración Al cual Jesús sube y estando allá hay una nube que aparece La vestidura del Señor y de los dos personajes que están con él se vuelven blancas Resplandecientes El evangelio de Marcos Dice como ningún lavador De la tierra Los puede dejar así de blancos Y entonces de esa nube que les envuelve Sale una voz Otra vez es el Padre Dios Y qué es lo que dice Este es mi hijo amado A él oigan Es Dios otra vez el padre está dando Testimonio La transfiguración tampoco se relata en El evangelio de Juan Pero por los otros evangelios sabemos Que esos hechos ocurrieron por eso es Que hoy el Señor está diciendo el padre Mismo que me envió ha testificado en mi Favor Dios mismo había hablado Y oigan esto dice Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura Ese era el problema Vea como todos los testigos ellos los están rechazando Con Juan solo lo disfrutaron pero no le creyeron Con las obras Precisamente por eso es que lo están criticando Con el Padre El problema les dice el Señor Es que nunca han oído su voz Nunca han visto su figura Ni vive su palabra en ustedes Y ahora da la razón Porque no creen en aquel A quien Él envió Si yo no creo en aquel a quien el Padre envió y de quien da testimonio Si yo no creo estoy haciendo mentiroso a Dios Porque Dios está diciendo que Él es su Hijo pero si yo no creo que Él es el Hijo de Dios Entonces, El problema es con Dios que es el que ha dicho que Él es su Hijo Entonces no le estoy creyendo, estoy poniendo a Dios como mentiroso, y eso es lo que dice el Señor. Entonces vea cómo la incredulidad bloquea a las personas, las bloquea de tal manera que, como allí dice, aunque se oiga su voz, no se oye. Se recuerda en otra ocasión, ya casi al final del ministerio de Jesús. El Señor vino y públicamente oró al Padre y le dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre del cielo le respondió: y hubo una gran voz que dijo: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y la gente oyó. Pero cuando oyeron, ¿qué dice el Evangelio que dijo la gente? Unos decían un ángel le habló y otros decían no fue un trueno pero nadie dijo es Dios quien realmente era por eso le digo que aunque oyeran la voz no entendían que era la voz de Dios preferían pensar que había sido un trueno o preferían pensar que había sido un ángel el que había hablado. Y no Dios por eso dicen nunca han oído su voz Porque no la creen Ni han visto su figura Y si uno pregunta cómo es la figura de Dios Es la misma petición que más adelante vamos a encontrar En este evangelio Cuando Felipe le dice Señor muéstranos al Padre Y nos morimos felices ya con eso estamos satisfechos Y Jesús le dijo Felipe pero Tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía no me has conocido El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Entonces ¿Cómo es la figura? ¿Cómo es la figura de Dios? Es el Hijo, en en la conducta, en la, la pureza, la inocencia, la santidad la rectitud de Jesús Ahí podemos ver al Padre Pero si uno no cree en Jesús Entonces viene lo que Él dice Nunca han visto su figura Ni vive su palabra en ustedes Entonces el tercer testigo Que es Dios mismo Rechazado también Pero ahí vamos con el cuarto testigo Dice el versículo 39 Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna Bueno ahí hay que hacer una aclaración porque bueno la mayoría de nosotros hermanos pues estamos acostumbrados a a leer la reina Valera no y la reina Valera lo que dice es escudriñad las escrituras es, es el imperativo ¿no? Pero acá dice ustedes estudian Las escrituras Lo que ocurre hermanos es que en la gramática griega El modo imperativo y el modo indicativo Se escriben igual o sea esto hermanos es de lo primerito que se aprende cuando uno estudia griego o sea lo primero que uno estudia al comenzar a iniciar apenas el estudio del griego son los modos y el griego tiene esa peculiaridad y es que el modo imperativo y el modo indicativo se escriben igual entonces cómo hace el traductor A la hora de traducir, si se escriben igual, cómo saber si está usando el modo imperativo o el indicativo Gramaticalmente no hay manera de saberlo, en base a qué se hace la traducción, en base al contexto En base a la línea de pensamiento que se está desarrollando el traductor viene y decide si traduce con el imperativo escudriñar o el indicativo escudriñan las escrituras Ambas traducciones son correctas Pero solo una es, es la verdadera Y cuál sería la que hace sentido al pensamiento Esa es la razón por la cual La mayor parte de traducciones al español Se hacen Escudriñan las escrituras, no el imperativo La reina Valera es como casi lo único que va quedando Y los comentaristas, los estudiosos de la escritura También están de acuerdo que la traducción no debe ser el imperativo Sino que debe ser escudriñan las escrituras ¿Por qué razón? No se necesita ser erudito usted mismo si me ha estado poniendo atención, o sea, eso es todo. Si me puso atención en el tema que estamos desarrollando, de que Jesús está mencionando a sus testigos, entonces, ¿cómo sale mejor? Cuando el Señor dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque los rabinos enseñaban que la fuente de la vida... Estaba en las escrituras en la palabra Entonces viene Jesús y les dice Ustedes estudien con diligencia las escrituras Porque piensan que en ellas hayan la vida eterna Así enseñaban los rabinos Pero el problema es este dice Jesús Que son ellas las que dan testimonio en mi favor Las escrituras Son el cuarto testigo, entonces dice el Señor ¿Cómo es eso? que ustedes escudrían las Escrituras porque sus rabinos les han Enseñado que ahí está la vida eterna y no Se han dado cuenta que esas escrituras Dan testimonio de mí ¿Y cómo es que las escrituras dan Testimonio de él? Bueno tenemos una ilustración en el Evangelio de Lucas Ya después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús Aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús El Señor se aparece resucitado pero ellos no lo conocen Entonces viene Jesús y se pone con ellos Y dice la escritura que comenzando desde Moisés Y pasando por los profetas les mostró todos aquellos pasajes que hablaban de Él, ahí lo tiene Usando las escrituras, el testigo Jesús les estaba enseñando cómo todas las escrituras hablaban del Hijo Es lo que hace Pablo, es lo que hace Mateo en su Evangelio Usted sabe que una frase que se repite mucho en el Evangelio de Mateo Es cuando dice esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Y cita al profeta Es un continuo estar citando pasajes del Antiguo Testamento Porque con eso están demostrando que Jesús es el Hijo de Dios El argumento de Jesús es Hay un cuarto testigo Y estas son las escrituras Ellas son las que dan testimonio de mí Y lo tremendo le dice Es que ustedes escudriñan las escrituras Porque creen que en ellas Se encuentra la vida eterna Y vean que no han entendido Que hablan de mí Entiende el razonamiento del Señor es decir que el cuarto testigo al igual que los tres también lo rechazan ahora usted piense tiene sentido así ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas se encuentra la vida eterna porque esa era la enseñanza de los rabinos y ellas son las que hablan de mí no se han dado cuenta o escudriñen las escrituras Porque en ellas encuentran la vida eterna Y son las que dan testimonio de mí ¿Cómo tiene más coherencia? Cuando se usa el imperativo escudriñar Se rompe el argumento Ese imperativo rompe toda la secuencia y la lógica Que Jesús ha venido desarrollando Entonces como le digo que gramaticalmente Se puede traducir de las dos maneras Y ese es un lío y esos son los primeros exámenes Que le hacen al que comienza a estudiar griego Que distinga cómo traducir si el imperativo o el indicativo Es un lío hermano porque no hay otra manera O sea es en base al contexto No hay otra forma de poderlo traducir Como yo lo he dicho muchas veces Casiodoro de Reina fue un genio Pero no era perfecto Por ejemplo ahí cometió un error porque él lo tradujo con el imperativo Sin darse cuenta que con eso rompía toda la secuencia del pensamiento que estamos desarrollando Por eso yo le dije que no se necesita ser un biblista, un experto, ni siquiera necesita conocer griego Por eso le dije si usted me ha puesto atención y ha visto el razonamiento que el Señor ha venido desarrollando Entonces la manera correcta es el indicativo Ustedes escudriñan las escrituras Y son ellas las que dan testimonio de mí Esa es la traducción correcta Versículo 40 Sin embargo Ustedes no quieren venir a mí Para tener esa vida Ese sería como el cierre No. Después que he mencionado los cuatro testigos Y que los cuatro los han rechazado Miren le dice aquí la verdad es esta Que ustedes no quieren venir a mí Para tener esa vida Esa es la realidad Y usted sabe que así es hermano Cuando una persona no quiere creer Usted le puede presentar las evidencias Que quiera le puede citar los pasajes de la Biblia Que usted quiera lo puede traer a la iglesia Como Abraham le dijo al rico que estaba condenado ¿No? Aunque un muerto se levante, no van a creer. Cuando la persona ha cerrado su corazón, no va a creer. Mire, más adelante lo vamos a ver en este Evangelio de Juan. Cuando el Señor ya resucitó a Lázaro. ¿Qué dicen los, los sacerdotes, la élite religiosa? ¿Qué dicen? Ellos dicen, tenemos que matar a este hombre. Porque demasiados milagros está haciendo. Y si no lo matamos, todos terminarán de creer en él. Pero oiga, oiga lo que están diciendo. Demasiados milagros hace. Ellos no dicen, es que este es un gran charlatán que está engañando a la gente. Ellos no están poniendo en duda, no, no niegan que Jesús hace milagros, al contrario, están preocupados. Ellos lo dicen: demasiados milagros se está haciendo mejor, matémoslo, si no, toda la gente va a creer en él. Entonces, vea, no es que ellos no supieran que Jesús hacía milagros. No es que ellos pensaran que los milagros eran una farsa Que el Señor les había dado dinero Mira vos hacete el sordo Y cuando yo te toque los oídos Ahí haces como que oís o sea, No, ellos sabían que eran milagros genuinos Entonces, Si sabían que eran milagros interminables Que ellos mismos dicen si esto sigue Todo el mundo va a creer en Él Entonces, ¿Por qué no creían? Porque la traba estaba en su corazón o sea, Lo que desde aquí ya el Señor Les está diciendo Ustedes no quieren Venir a mí Ese es el problema No quieren Y cuando una persona agarra llave en eso Que no quiere como le digo hermano Aunque Le muestre usted muerto resucitando No va a creer Pero sabe qué? Así éramos todos nosotros, hermanos. No queríamos creer. Porque nos preocupaba más. Y entonces, ¿qué le voy a decir a la comadre? ¿Y cómo voy a hacer con los amigos? Eso era lo que nos preocupaba. Pero un día, como el Señor lo hizo con Lidia allá en Filipos, también lo hizo con nosotros. Nos abrió el corazón. Para escuchar su palabra De manera que Si el Señor no no le quita Llave a nuestro corazón Imposible Nadie de nosotros hubiéramos creído Y nadie creerá Si no es el Señor El que abre el corazón Ahora versículo 41 Continúa el Señor Y dice la gloria humana no la acepto Es segunda vez, esto ya lo había dicho Allá en el capítulo 3 Hoy lo está repitiendo Pero a ustedes, versículo 42 Los conozco Y sé que no aman realmente a Dios Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me aceptan Pero si otro viniera por su propia cuenta A ese Si lo Aceptarían Entonces Lo que le digo El problema es de voluntad Que los seres humanos No quieren creer Y les dice Aquí el problema es que ustedes no aman realmente a Dios. O sea, Esa es la verdad. Usted sabe que hay gente que se presenta como muy religiosa ¿verdad? y que a veces dice, mire, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo amo a Dios. Y Dios sabe que yo lo amo. Yo ahí estoy en mi casa y ahí yo le oro. En las mañanas cuando me levanto Lo primero que hago es encomendarme a Dios En la noche cuando llego Antes de acostarme le digo Gracias Señor por este día que me diste Mentira ni lo hacen Si sí, no lo hacen es puro Discurso religioso Pero supongamos que sí lo hacen Esa gente no ama a Dios Porque cuando ellos dicen Mire aquí mi casa esta es mi iglesia pero ¿a dónde dice la Biblia eso? La Biblia lo que dice es no dejando de congregarnos. Eso es lo que Dios dice. Entonces, si dice que ama a Dios, ¿por qué nunca está en la iglesia? Porque nunca viene a escuchar la palabra. Cuando Pablo le decía la carta que yo les envío A ustedes a los colosenses Léanlas En la de iglesia de la Odisea Y la de los laodicenses Léanla ustedes Es Esa es la palabra siendo anunciada Dentro de las congregaciones En Timoteo cuando dice Dedícate a la lectura No es que Timoteo iba a estar leyendo Él Sino que se dedicara a la lectura Pública de las escrituras Porque recuerde que la gente No tenía copias de la Biblia Y la mayoría no sabía leer Entonces era que Timoteo Leyera en voz alta Para que todos Oyeran La palabra, lo que hoy equivale a la predicación Entonces si Estas personas dicen que aman a Dios Porque están en contra De la novia de Dios que es la iglesia Y cuando dicen no mi casa es la iglesia Yo no necesito ir a ninguna iglesia Está rechazando A la novia de Cristo Que pronto será la esposa del cordero Por eso le dice el Señor Yo sé que no me aman Sé que no aman realmente a Dios Y mira el 44 ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean Si uno a otro se rinden gloria Pero no buscan la gloria que viene del Dios único Porque esa es la manera, hermanos, como el ser humano apacigua su conciencia. Porque a veces usted sabe que hay gente que le dice, "Hermano, hermano, usted sí que es un pan de Dios." Ah, la hermana, no, hermana, usted sí que usted es un ángel de Dios. Entonces, cuando ese hombre oye que le dicen que es un pan de Dios, con eso tranquiliza su conciencia y dice, ay, entonces, estoy bien. Pero es un hombre el que le está diciendo eso. Igual a la hermanita, ¿verdad? Que le dice, no, hermanita, usted es un querubín. Querubina le hubieran puesto. Ah, esa hermana dice, ¿qué? Pero Es lo que Jesús dice. Entonces, ¿cómo van a creer en mí si se conforman con tener gloria de los hombres? O sea, el problema es que nos lo tragamos, hermano. Cuando nos dicen, no, usted está sirviendo a Dios, usted está haciendo la obra, usted sí que de verdad es un santo, usted sí que merece este privilegio. Cuando nos dicen esto, nos están creando un sentimiento de satisfacción, que puede ser engañoso porque, como el Señor le dijo a Samuel, los hombres solamente juzgan por lo que ven pero yo veo el corazón dijo Dios así es a a, a la hermana a la hermana que le quieren poner querubina como siempre anda con unas blusitas blancas bien, bien, blanquitas y bien almidonadas, entonces la ven bien limpia, bien santa pero allá en la casa es terrible la hermana querubina Eso es lo que Dios ve Pero como a la querubina le están diciendo Que es una santa mujer Es que hasta en la carita hermana se le ve Se le ve la humildad ja, Que oyera el esposo ¿no? O los hijos Reciben la gloria humana Pero dice el Señor Y no buscan La gloria que viene del Dios único Solo es uno el que realmente puede decir Si somos blancos o somos negros Si somos santos o somos pecadores Amén Solo Él Eso es lo que tenemos que buscar La alabanza que viene de Dios Y no dejarnos engañar Por lo que la gente dice Porque la gente dice cualquier cosa Versículo 45 Y aquí viene el remate Porque aquí termina ya el sermón del Señor No piensen que yo voy a acusarlos Delante del Padre Quien los va a acusar es Moisés En quien tienen su esperanza Esto era muy sensible para el judío Porque para el judío su gloria era Moisés es decir lo que Moisés había escrito las escrituras las cuales Jesús ya dijo que ellos escudriñan porque les habían enseñado que ahí estaba la vida eterna cuando la vida eterna está en Jesús y es lo que él está diciendo no quieren venir a mí para que tengan la vida que yo doy es decir hermanos que las escrituras la biblia no nos puede dar vida Si no vamos más allá de las escrituras a Jesús Usted sabe que a veces cuando la gente se muere Les ponen la Biblia en el pecho Dentro del cajón y así los entierran Bueno, Dios mediante que esa persona Haya ido más allá del libro Para conocer al que inspiró el libro Que es el Hijo de Dios Porque yo Yo puedo tener hermano La cama forrada de Biblias Y acostarme encima de ellas Pero eso no me va a hacer santo ni nada Es lo que pasaba con ellos Que escudriñaban las Escrituras Buscando la vida eterna Y la vida eterna estaba parado delante de ellos Y les decía vengan a mí para que tengan vida Y lo rechazaban La Biblia cumple su función Cuando nos lleva al Hijo de Dios cuando el hombre va más allá del libro para encontrarse con aquel de quien el libro da testimonio, que es el Hijo de Dios. Entonces, hoy le dice, quien lo va a acusar es Moisés. Los judíos tenían la idea que Moisés era, no exactamente, pero parecido a la idea que, por ejemplo, el católico tiene de María. El católico cree que María estará en la puerta del reino de Dios Y que ella es la que va a decir este entra, este no entra En el caso de los judíos era Moisés Entonces Moisés decía no, este guardó mi palabra que entre Este que entre, este no porque este no guardó Ellos lo veían como un mediador O sea le digo no es exactamente la palabra Pero no hay otra como decírsela Veían a, a Moisés como un mediador de ayuda, pero hoy Jesús lo que está diciendo es: Él los va a acusar. Por eso le digo: Para ellos esto era terrible. ¿Por qué? Porque dice en el 46: Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Que si de verdad ustedes le creyeran a Moisés. Me creerían a mí. Más adelante vamos a encontrar otra discusión. Donde ellos dicen: Nosotros somos hijos de Abraham. Mentira, les dice el Señor. Si fueran hijos de Abraham, entonces no quisieran matarme. Porque Abraham nunca quiso matarme. No basta con que ellos dijeran: Creemos a Moisés. No, dice el Señor. Porque si le creyeran a él, me creyeran a mí. Y terminamos con el 47. Pero si no creen lo que Él escribió ¿Cómo van a creer a mis palabras? O sea si Moisés Que estaba escrito No lo creían ¿Cómo iban a creer las palabras de Jesús? La vida se encuentra en el Hijo de Dios Hermanos No no hay otra manera Y estos cuatro testigos Que los judíos rechazaron Para nosotros hermanos Son testigos suficientes El testimonio de Juan El testimonio de las obras que Jesús hizo El testimonio del Padre que dijo a Él oiganlo Y el testimonio de las Escrituras Cuando creemos ese testimonio Creemos en el Hijo de Dios Y alcanzamos la vida eterna que Él ofrece Amén Amén Vamos a orar, cerremos nuestros ojos Padre gracias Te damos por cada persona Que está aquí al frente Que viene Reconociendo su necesidad espiritual Yo te pido Padre que Según tu gran bondad Alcances a cada Persona que hoy Entrega su vida a ti Te pido por los que están acá Como también por aquellos que a través de televisión, de radio De internet están abriendo su corazón para recibirte como Salvador Señor perdónales, dales vida nueva Que puedan Señor conocerte Que te amen Y que de esta manera sigamos dando gloria a tu nombre Gracias Señor porque tú abriste nuestro corazón No nos abandonaste en nuestra necedad Tuviste misericordia y nos has dado la vida Y por eso hoy queremos Padre vivir para ti Y agradarte todos los días de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén.